0: Herr Feichtinger, wenn Sie in die Ukraine blicken, wie würden Sie denn die Strategie des russischen Militärs beschreiben? Nach zehn Tagen Krieg scheint einmal die Absicht für diese
1: Phase zu sein, einerseits die Hauptstadt Kiew nach wie vor in Besitz zu nehmen und auf der anderen Seite im Osten ganz massiv entlang der gesamten Grenze hier Richtung Ukraine vorzustoßen. Was wir heute sehen ist einerseits diese Einkesselung von Kiew, die weiterhin zunimmt und auf der anderen Seite massive Vorstöße im Nordosten mit der Stadt Kharkiv im Zentrum, im Süden mit Mariupol im Zentrum und weiter dann Richtung Kherson, Richtung Mündung des Dnepr. Und hier sieht man schon, dass hier dieser Angriff massiv vorgetragen wird, aber Kiew noch hält.
0: Für mich als militärischer Laie hat es Erinnerungen geweckt an den Irakkrieg, den ich als junger Mensch noch mitbekommen habe. Da war ja, wie auch in anderen Kriegen der Amerikaner davor, die Strategie Shock and Awe, sozusagen mit allem, was man hat, die, den Krieg zu beginnen, um schnell einen Machtwechsel herbeizuführen. Haben die Russen dieselbe Strategie gehabt und haben sie geändert? Oder wie, wie sehen Sie das? Es gab sicher den Versuch, ganz rasch ins Zentrum vorzustoßen
1: und damit hier eigentlich die Regierung zu entmachten und schnell Fakten am Boden zu schaffen. Das ist offensichtlich gescheitert aus unterschiedlichsten Gründen. Und selbst im Irakkrieg haben wir gesehen, dass es zu Verzögerungen gekommen ist. Weil das Wetter zum Beispiel so schlecht war. Da haben wir Bilder gesehen von jungen Soldaten in Schützengräben, wie im Ersten Weltkrieg. Das war auch nicht gerade das, was man sich vorgestellt hat. Und es kommt noch etwas dazu. Die USA hatten wirklich die absolute Dominanz in allen Bereichen mit dieser Allianz. Und das ist in Russland, von russischer Seite her in der Ukraine, heute nicht so, weil der Widerstand so stark ist.
0: Teilweise gab es Meldungen, dass russische Militärkonvois wegen Benzinmangel sich verlangsamt haben, bzw. sogar zum Stehen gekommen sind. Wie erklären sich diese Logistikprobleme der russischen Armee im Nachbarland? Also es ist jetzt nicht auf der anderen Seite der Welt, sondern es ist ja direkt also in Nähe der russischen Grenze.
1: Diese Bilder sind wirklich höchst verwunderlich, weil wenn man etwas mit militärischer Planung einmal gehabt hat, dann weiß man, dass so etwas unbedingt zu vermeiden ist. So eine Massierung entlang einer Straße und das noch über Tage, das ist ja das gefundene Ziel für jeden Luftangriff oder Artillerieangriff. Das heißt, das war sicher nicht so geplant. Das ist passiert und das ist eher ein Desaster, würde ich sagen. Es wirkt sich nur nicht so stark aus, weil die Ukraine nicht in der Lage ist, diese Situation für sich zu nutzen, indem man eben Luftangriffe, Artillerieangriffe oder auch Drohnenangriffe auf diese lange Kolonne durchführen kann.
0: Wenn man die verschiedenen Gerätgattungen sich ansieht, manche haben ja Bewunderung geäußert, dass die Russen ihre Luftwaffe nicht noch mehr einsetzen, so nach dem Motto, die Russen könnten noch viel mehr in den Städten bombardieren. Sehen Sie das auch so?
1: Es ist sicher noch nicht die ganze Palette im ganzen Umfang zum Einsatz gekommen, was hier Russland aufgebaut hat. Das ist gar keine Frage. Das hängt aber sicher auch mit der strategischen Absicht in dieser Phase zusammen, weil man eben die Hauptstadt in Besitz nehmen will, weil man sicher auch Kharkiv und Mariupol in Besitz nehmen will, weil damit hat man die zwei Ankerpunkte im Osten des Landes. Und weiter im Süden dann auch noch ist man gerade im Begriff, die gesamte Küste in Besitz zu nehmen. Daher ist hier sicher noch einiges in der Hinterhand und es hängt vom weiteren Verlauf ab, wie hier die weiteren Mittel eingesetzt werden. Aber was schon sehr verwunderlich ist, ist zum Beispiel der Cyberbereich, der hier offensichtlich nicht so eine große Rolle
0: spielt, wie das viele erwartet haben. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen im Osten der Ukraine? Große Städte werden mit Artillerie beschossen, aber rücken, also ganz naiv gefragt, rücken dann auch russische Infanterie vor?
1: Das wäre eigentlich dass der geplante Verlauf hier bei so einer Angriffsoperation, dass man nach einer Feuervorbereitung mit Artillerie oder Luftangriffen hier die Infanterie nach vorne bringt, die dann die Städte in Besitz nimmt. Aber offensichtlich gibt es hier größte Probleme, weil nicht genug Infanterie vorhanden ist, weil der Abwehrwille und die Widerstandskraft enorm ist. Wir sehen hier all diese Bilder und man darf nicht vergessen, dass Russland hier eine unglaublich breite, lange Front eröffnet hat. Das heißt, man sieht eigentlich keine wirkliche Konzentration, wo sie alles zum Einsatz bringen würden, sondern vielleicht laufen sie sogar Gefahr, sich ein bisschen zu verzetteln.
0: Ist die Zurückhaltung des russischen Militärs vielleicht auch darauf begründet, dass man noch einen größeren Backlash in der ukrainischen Zivilbevölkerung fürchtet? Ja, es ist sicher derzeit ein, ein gewisses Abwarten noch zu erkennen, wobei
1: ich würde das nicht überbewerten, weil was wir sehen im Raum Kiew, der Hauptstadt, wie hier systematisch in den letzten Tagen immer mehr russische Angriffskräfte herangeführt wurden. Das heißt ja nicht, dass man untätig ist. Das heißt, die Einkreisung, die Umzingelung von Kiew, das nimmt Gestalt an, das nimmt Format an. Und das könnte sogar zu einer Situation führen, wo dann Präsident Zelensky hier ganz arg in Bedrängnis ist, weil ihm Russland ein Ultimatum steht. Wir haben jetzt die Stadt eingekreist und es liegt an euch zu entscheiden, ob ihr bombardieren müssen oder ob ihr euch ergibt. Ein, ein humanitäres Diktat sozusagen, wo hier wirklich ein Dilemma auf ukrainischer Seite entstehen könnte.
0: Das heißt, derzeit könnte man, wie Sie vorhin gesagt haben, die Strategie so beschreiben, Die Russen versuchen, die ganze Schwarzmeerküste äh, zu kontrollieren, und von da aus sozusagen in, in den Rest des Landes vorzurücken?
1: Ich sehe hier drei Absichten. Das eine ist, die Hauptstadt, die muss man haben, einfach aus symbolischen Gründen. Das zweite ist, möglichst große Gebiete östlich des Dnepr unter Kontrolle zu bringen. Und das dritte ist, die Küste unter Kontrolle zu bringen. Und hier fehlt noch ein Stück von der Krim, von Kerkow dann hinüber Richtung Odessa. Und hier sind aber bereits erste Vorbereitungen auch zur See erkennbar, dass es hier losgehen könnte in den
0: nächsten Tagen. Hat Sie etwas an der Kriegsführung bzw. der Strategie der russischen Armee besonders überrascht, als Sie das jetzt beobachtet haben in den letzten zehn Tagen?
1: Ganz am Anfang war man überrascht, weil der Angriff auf so breiter Front erfolgt ist. In weiterer Folge hat man doch erkennen müssen, dass hier der Widerstandswille und auch die Verteidigungsfähigkeit von ukrainischer Seite enorm hoch ist. Das hat mich nicht sehr überrascht, weil ich habe dasselbe gesehen. Ich war an dieser Kontaktlinie, und das hat alles äußerst professionell gewirkt, wie hier die Ukraine sich auf diesen Abschnitt vorbereitet hat. Und nachdem sie mit jedem Tag Zeit gewinnt und Waffen zugeführt werden, kann ich mir vorstellen, dass hier die Widerstandsfähigkeit in bestimmten Gegenden zumindest nach wie vor sehr hoch ist und dass es sicher kein leichtes weiteres Vorkommen für die russische Seite geben wird.
0: Wie schätzen Sie denn insgesamt das Kräfteverhältnis ein? Natürlich liegt es auf der Seite Russlands, das bezweifelt glaube ich keiner. Auf der anderen Seite... Gibt es nun zahlreiche Lieferungen aus dem Westen an die Ukraine, von Stinger-Raketen diskutiert bzw. verlangt vom ukrainischen Präsidenten werden auch Kampfjets. Wie sehen Sie insgesamt das Kräfteverhältnis und können diese westlichen Lieferungen an Waffen da ernsthaft was ausrichten? Es ist sicher auf russischer
1: Seite der stärkere Moment gegeben, weil sie alle Elemente für eine moderne Kampfführung zur Verfügung haben, von der Luft bis zur elektronischen Kampfführung, und diese auch einsetzen können. Und sie können sich relativ frei bewegen. Das ist der Unterschied zu den ukrainischen Kräften, die zwar ihr Gelände sehr gut kennen, die auch jede Route kennen, ganz sicher, aber sich nicht mehr so frei bewegen können infolge der Luftüberlegenheit der russischen Seite. Sie müssen sehr vorsichtig sein. Und daher haben sie hier einen großen Nachteil. Was bringen die Waffen? Die Waffen bringen sicher einerseits einmal eine große moralische Stärke, auf der anderen Seite aber auch natürlich eine Gefahr, vor allem im verbauten Gebiet, weil die russischen Panzer natürlich an jeder Ecke mit einer Panzerabwehrwaffe konfrontiert sein können oder auch bis zwei, drei Kilometer vor die Ortschaften hinaus hier sehr gefährdet sind. Entscheidend wird sein, ob es den ukrainischen Verteidigungskräften gelingt, all diese Waffen in eine geordnete Struktur und in einen Abwehrkampf hineinzubringen, weil das erfordert sehr viel Planung, Logistik haben wir schon angesprochen, aber auch natürlich Konzepte, wie macht man das, einen Verteidigungsplan sozusagen. Und wenn es ihnen gelingt, ihre Kräfte bestmöglich noch zum Zusammenwirken zu bringen, dann reduziert sich dieser Vorteil von russischer Seite. Aber hier gibt es noch einen Punkt dazu zu sagen. Wenn Präsident Putin bereit ist, hier weiter noch viel, viel mehr auf Gewalt zu setzen und Städte in Schutt und Asche zu legen, dann ist natürlich eine neue Qualität in diese Kriegsführung eingetreten, wo Russland sicher weiter vorwärts kommt, aber insgesamt natürlich, glaube ich, schon auch sehr verliert dabei.
0: Was wäre denn jetzt ganz naiv gefragt, wenn der Westen bzw. die USA einfach jetzt F-35 und F-16 in die Ukraine schicken? Würde das irgendetwas bringen oder auch andere Kampfjets sozusagen? Weil mein Eindruck war, dem ukrainischen Präsidenten geht es darum, eben das Monopol der Luft den Russen wieder zu nehmen, um so sozusagen ernsthaft vorrücken zu können.
1: Natürlich wäre das
0: eine gewaltige
1: Veränderung in der militärischen Situation, aber das wäre auch eine gewaltige Veränderung in der internationalen Situation, weil damit würde jeder, der hier solche Geräte hineinliefert, automatisch auch zur Konfliktpartei werden. Wir hätten eine Internationalisierung dieses Krieges. Und daher ist auch davon keine Rede und jeder hält Abstand davon. Es ist absolut verständlich, dass sich die Ukraine das wünscht und sie wünscht sich ja vor allem ehemaliges russisches Gerät, weil sie das selber haben, weil sie das warten können, weil sie mit den fliegen und kämpfen können. Das heißt, ein amerikanischer F-35 macht überhaupt keinen Sinn in dieser Phase, wer soll ihn fliegen, wer soll ihn betreuen am Boden, wer soll ihn betanken. Und daher einerseits klar, diese Forderung nach, e, nach russischem Gerät. Es ist aber eine unglaublich schwierige Situation für alle Staaten. Und es ist nicht überraschend, dass
0: Polen hier klar Nein gesagt hat. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass sozusagen, ich verstehe natürlich das Argument, dass wenn man als USA jetzt Kampfjets liefern würde, man dann eine Konfliktpartei sein würde. Aber ist man nicht auch äh, eine Konfliktpartei, wenn man jetzt Stinger-Raketen dorthin schickt?
1: Ja, nach russischer Interpretation sicher. Nach westlicher Interpretation eher weniger, weil man hilft einem Land, das in Bedrängnis ist. Und dieses Land hatte das Recht auf Selbstverteidigung. Gemäß UN-Karte. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, es ist legitim, es ist legal und wenn man so ein Land unterstützt, dann kann man das auch in diesem Sinne interpretieren. Das ist für mich daher nicht die große Frage.
0: Wie sehen Sie denn insgesamt den Fortgang des Krieges? Kann die westliche Unterstützung mehr tun als den Vormarsch der Russen zu verlangsamen, sozusagen kann, ist es vorstellbar, dass die westliche Unterstützung diesen Krieg umkehrt sozusagen, sogar äh, oder zum Erliegen bringt? Ich sehe hier einen
1: Dreiklang eigentlich von Maßnahmen, die dazu führen könnten, dass der Krieg gestoppt wird. Das eine ist einmal ein heftiger militärischer und gesellschaftlicher ziviler Widerstand auf dem ukrainischen Territorium. Das findet statt, das sehen wir. Zweiter Punkt, eine rigorose Abschottung, möglichst große Abschottung Russlands mit diesen Sanktionen und auch mit politischen Maßnahmen. Das sehen wir auch und das scheint auch mittlerweile bereits zu greifen. Und dann haben wir noch einen dritten Punkt, der hier mitspielen sollte. Das ist der Widerstand von innen in Russland. Durch Leute, die auf die Straße gehen, durch Soldatenmütter, durch das Umfeld von Putin, denen die Tragweite des Handelns mittlerweile bewusst geworden ist und die sehen, dass hier Russland ganz enorm in die Sackgasse manövriert wird. Das heißt, wenn alle drei Faktoren stark zusammenwirken, dann könnte das dazu führen, dass man wirklich zu ernsthaften Gesprächen kommt, weil das, was wir derzeit sehen, das ist ja eher eine Farsen für die Medien gedacht, diese
0: Gespräche an der Grenze. Wenn wir noch einmal zurückkommen zum russischen Militär, kann es nicht auch sein, dass das Image des russischen Militärs und die Realität doch etwas auseinanderklaffen. Das habe ich mir immer wieder gedacht, als ich von diesen Logistikproblemen gehört habe.
1: Das kann ohne weiteres so sein, weil natürlich, man beurteilt eine Armee nach dem, was sie immer darstellt. Hier haben wir die riesigen Manöver gesehen von russischer Seite, die natürlich auch pompös aufbereitet wurden, medial. Und dann hat man auch die westliche Seite, die das vielleicht überinterpretiert, weil man nicht wirklich hineinschauen konnte. Und Ernst wird es dann, wenn geschossen wird. Und das ist jetzt der Fall. Und hier sieht man dann auch allfällige Mängel auf russischer Seite, sowohl im logistischen Bereich, vielleicht auch im Kampfbereich, vielleicht bei einzelnen Waffensystemen. Und nicht zu unterschätzen, die Kampfmoral. Es ist ein Unterschied, ob ein Soldat zum Kämpfen gezwungen wird oder ob er aus
0: Überzeugung sein Land verteidigt und kämpfen will. Das heißt, würden Sie es als militärisch sinnvoll betrachten, dass jetzt äh, zum Beispiel solche Stinger-Raketen in die Ukraine geschickt werden? Ist das, also Hilft das sozusagen den ukrainischen Streitkräften tatsächlich?
1: Wenn die Ukraine weiter in der Lage ist, hier zumindest Teile ihres Territoriums zu halten und auch zu verteidigen, dann macht es Sinn, mit jedem Tag, Wird der Eintrittspreis höher, wenn solche Waffen hineinkommen? Wir hören ja fast täglich von abgeschossenen Kampfflugzeugen, von Hubschraubern und dergleichen. Und das macht schon nachdenklich. Und wenn man weiß, dass hier noch mehr solche Systeme in ein Land hineinkommen, dann wird die Beurteilung der Lage auf russischer Seite vermutlich etwas anders ausschauen.
0: Mit welchem Gerät kann man denn etwas ausrichten gegen das das Monopol der Russen in der Luft? Vom Boden aus, meine ich.
1: Ja, man könnte natürlich eine massive elektronische Kampfführung machen, aber über diese Mittel verfügen die Ukrainer nicht. Und hier eine aktive Unterstützung zum Beispiel von amerikanischer Seite ist nicht erkennbar, weil das würde auch Russland erkennen. Und damit wäre man auch im Krieg sozusagen. Aber Störungsmaßnahmen im gesamten Elektroniksektor wären ein wesentlicher Faktor, dass hier diese Dominanz abnimmt. Ist nicht der Fall. Das heißt, man kann sich nur darauf beschränken, diese Flugzeuge in diesen Angriffsbereichen entsprechend zu gefährden und zu treffen und abzuschießen. Auf gut Deutsch, dort wo massiv verteidigt und gekämpft wird, so muss es auch eine Bedrohung für die Luftfahrzeuge und für die Hubschrauber geben. Und das ist aber mit diesen Stinger-Raketen, die eine Reichweite bis zu fünf Kilometer haben, sicher der Fall.
0: Meine letzte Frage geht äh Über den Faktor Zeit, denn am Anfang des Krieges hat man ja vom Krieg gesprochen in Tagen sozusagen, jetzt spricht man von dem Krieg, kommt mir vor schon ein bisschen mehr in Wochen, vielleicht spricht man von dem Krieg bald in Monaten oder sogar Jahren. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist ein Lerneffekt, der täglich größer wird, würde ich sagen, weil wir einen Konflikt, einen, einen Krieg in dieser Form ja eigentlich in den letzten Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Selbst der Irak, den Sie angesprochen haben, das waren andere Vorzeichen. Wir haben schon kurz erörtert, aber das ist jetzt wirklich der Kampf eines Landes, ein konventioneller Kampf gegen ein anderes, das sich verteidigt. Das heißt, wir haben wenig Erfahrungswerte diesbezüglich und täglich kommen hier neue Entdeckungen und Erkenntnisse dazu. Ich gehe schon davon aus, dass hier der Krieg noch über Wochen, vielleicht sogar Monate dauern kann. Das hängt sehr davon ab, wie sich das weitere Gefecht darstellt und wie hier Russland in der Lage ist, noch weitere Kräfte zuzuführen. Punkt eins. Und Punkt zwei, wie weit es willens ist hier, wirklich auch zu den brutalsten Mitteln der Kriegsführung zu zu wechseln, diese auch alle einzusetzen. Aber generell gehe ich nicht davon aus, dass wir in den nächsten Tagen oder vielleicht ein, zwei Wochen hier ein Ende sehen. Ich gehe eher von einem viel längeren
0: Zeitraum aus. Und die Zeit scheint derzeit noch für die Ukraine zu spielen. Eine Frage muss ich doch noch einschieben, weil Sie das eben angesprochen haben, dass als historisches Novum, es ist ist ja auch ein historisches Novum, dass es mit Russland eine Atommacht gibt, die einen Angriffskrieg macht. Und derzeit wird überall die Frage gestellt, sozusagen, wie kann Russland aufgehalten werden? Und äh, bitte berichtigen Sie mich, aber für mich gibt es da im Endeffekt nur zwei Optionen, sozusagen. Die eine ist, man lässt Russland gewähren, um nicht einen Atomkrieg zu riskieren. Die andere ist, man tritt Russland gegenüber und riskiert einen Atomkrieg. Es scheint dazwischen irgendwie nichts zu geben, oder wie sehen Sie das?
1: Naja, Atomkrieg ist ja nicht Atomkrieg. Das Atomwaffenarsenal ist ja unglaublich breit gefächert und wir haben strategische Interkontinentalraketen, die von Moskau nach Washington fliegen können oder auch nach Peking und hier die ganz große Gefährdung darstellen. Diese Andeutung hat Putin gemacht um einfach den Westen von einem Einschreiten abzuhalten. Aber wir haben ja auch noch Atomwaffen, die eine wesentlich geringere Sprengkraft haben. Das sind die sogenannten taktischen Atomwaffen. Und hier ist zu befürchten, dass die russische Seite zumindest als Drohgeste, als Drohmittel gegenüber der Ukraine auch bereit ist, darauf hinzuweisen. Es würde mich nicht überraschen, wenn hier in den Gesprächen auch die Möglichkeit angedeutet wurde, dass man ja auch über diese Waffensysteme verfügt und die zum Beispiel über der Hauptstadt oder über Kharkiv oder anderen großen Zentren zum Einsatz bringen könnte. Das heißt, als unmittelbare Bedrohung und Drohmittel gegenüber der Ukraine ist das sicher derzeit im Köcher der Russen.
0: Herr Feichtinger, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Ich-